0: Hello， 欢迎回到人生军事的频道，我是 Ivan。今天是第133集，然后跟你聊一些呃故事跟干货。那今天主要会聊到一些一些书，呃，一本书，然后一本，等我一下，一本动漫作品。然后等我一下，我把那个白噪音关掉一下。对，一本书，一本动漫作品，然后还有一些我的最近在职场的一些体会跟实战的经验这样子，然后再加上一些那种偏向自我提升的方法的归纳。那今天呢，一开始开场会先提到一本书，那这本书呢叫做《越工作越自由》，那。呃，这本书是因缘际会之下，在一个，因为我自己是我目前是在一个、呃、健身，呃，日系的健身房当主管，我在健身产业。那我在健身产业这里，因为我以前当过皮拉提斯的老师，那我也当过呃 ，work gym 的教练，基本上算双休啦。那因为其实皮拉提斯跟瑜伽界会比较偏呃身心灵一些，我并不是要说身心灵不好，只是。呃， 身心灵这 边， 他们就会看一些比较特定的知识。那有一位呃瑜伽老师兼皮拉提斯的老 师， 他最近呢介绍我一本 书， 我觉得蛮棒的。那我觉 得， 呃， 其实大家不用这么 的， 怎么说 呢？ 不用这么的排拒身心灵哦。我觉得身心灵有些时候是个不错的道 路， 暂时性 的， 我觉得暂时性的。那越工作越自由这本书为什么我会觉得蛮不错的呢？是因为我在里面读到了一些话。那我朋友在介绍给我的时候，他引用一些里面的句子，那我觉得蛮棒的，有触动到我。那呃，里面是有一段是这样说的：他说，假如你也跟我一样，常常会因为自己的选择跟世俗格格不入。但却又有内在坚定声音的人，虽然大多数时候都照着自己灵魂的声音走去，但我尔夜深人静还是会苦恼为什么自己跟其他人不一样。这句话真的很棒。那在继续下去之前呢，我想先感谢一下大家，因为最近我的自媒体产品有岁末的大特卖，那大家也都蛮支持的，在这边先小弟先谢过各位。那今天除了刚刚提到的越工作越自由以外，我还会讲到呃葬送的福利年，然后还有算是今天才刚发生的一个算是小出差啦。对，好话题再切回来，《越工作越自由》这本书，我觉得，假如刚刚这段话你也觉得说，哎，有些时候夜深人静的时候，我真的会觉得跟周遭格,格格不入的话，那其实。但是呢，你又不是真的是很弱的那种格格不入，你是真的有点料的那种格格不入。只是你的，你就是知道说，哎、欸，我脑袋的演算法就是跟别人不一样。我从小到大就是好像不知道怎么说我一些看世界的方法，就是跟其他人的那个角度哦，就有可能别人看事情的角度都是这个样子。哎、欸，为什么我好像每次都看到这边？但是你又不是说不好，你又不是说做坏事，你又不是说被抓去关或干嘛的，就是单纯的哎、欸、有点不一样。那我觉得《越工作越自由》这本书就是你不可错过的好书，因为我在看中间的时候，中间很多很多、啊、作者提到的小故事，作者叫做 Emily， 一个女生。那很多的小故事，她跟我的呃人生的每一次遇到十字路口的时候的抉择还。蛮像的，那那个程度相似到就是，会会起鸡皮疙瘩。怎么说呢？像是里面啊，有一段话，就是他说，呃，他考虑了三大概三个月，做了一百八十度的决定，转向的决定。与其留在石油探勘产业，但是探索值已经变小了，继续晋升也是一样。那。他这边后面有提到一个 mentor 叫 J，J 的企业对我来说探索的空间比较大，因为我完全没有那方面的涉猎，全部都要砍掉重练。我之前在纯日本企业的体制内搜索的产业跟台湾企业没有任何关联，所以我做过的事都像是另外一个星球发生的事，所以他觉得很兴奋这样子。那这段经历呢？等一下我喝口水。现在有那个影像，这个影像就是 GoPro， 那 GoPro 12我就是为了要拍。我喝个水的影 片， 又不知道为什 么， 我喝口水这个东西已经变成了现在粉丝看到我跟我打招呼或者是密我的时 候， 我们线下有见面的时候会直接跟我讲的一个一个梗了。OK， 切回来继续聊。呃， 我其 实， 假如你是第一次来我频道的 话， 基本上我在国外的游戏也打拼了大概五 年， 那我在日本跟香港都住 过， 那。在二零二零年疫情那一年的时候<咳>，我毅然决然的就是回到台湾的健身业，然后砍掉从练，从 v o r g i m 的教练开始当起。但很多人在知道就是我在回来台湾之后的这个决定之后，他们都会觉得说：“哎、欸、干，怎么你你的这个决策怎么那么那么奇怪啊？你这个人怎么那么……就是其实我觉得大家维持礼貌啊，其实大家真的想讲的大概就是：哎、欸，艾文你怎么？”你怎么会做出这么智障的决定？<笑>你怎么会这么奇怪？你怎么会自己砍掉一个？因为那时候其实我在香港的月薪算是，当然那边生活费也贵啦，但是那边的月薪基本上是破十啊，台币破十。但、嗯、回蜗俊，蜗俊很惨啊，蜗俊2万七、两万八而已啊。你没有，你没有课上，一开始的话，基本上你是零底薪，第一个月、第二个月其实都是我前面三个月大概都是在底薪左右吧，底薪到三万之间跳，蛮惨的，蛮惨的。但当教练都是这样子走过来的了，都一样。那大家其实都会很吃惊嘛。但是其实该怎么说呢？<笑>我我必须承认一件事情，就是我自己也不知道答案。我只知道大概每隔一段时间，我的灵魂就会悄悄的，就是对我自己说说：“哎、欸、，Ivan 啊，你该去找找新东西了。”你该去探索一下了，然后我就会开始顺着那个直觉，再去找点别的事情来做，然后就这样子。所以我在看这本书的时候，我才明白说，哎，会会像这样做生涯决策，好像好像不是只有我哈、哦，好像其实好像其实不是只有我会做这件事情啊。那其实我自己是觉得啦，在。其实接下来这些，其实我最近的 parkcase 都会是一些我在串串上面的文章的整理。你有兴趣的话，可以去我的串串看。那我的串串是 I V E N 底线 P D C A，I V N P D C A <咳>。那其实我觉得年轻人出社会那那三五年其实根本就不重要，公司或职称也没那么重要。跟这本书里面讲的一样，其实重要是能不能遇到一个好老师，能够跟到一个比你优秀的。心智的系统去学习啊，你才有办法去先在起跑点那边累积一些不同的演算法。那这些不同的演算法才有办法在后面逐渐拉开你跟同龄者之间的距离。这也是为什么我常常会贴一些看人怎么样看人、怎么样视人的东西，因为你人看错，你后面的东西全部都会错。你冲的再快，你方向也是错的。那、啊、你也不可能遇上什么更厉害的人了，因为很简单嘛。我要是一个厉害的人，你你你站在对方的立场想一下，假设今天你是一个厉害的人，然后你看见一个这么不懂事、这么不懂看人的后辈，但我闪你都来不及了，你给我制造多少的麻烦，我还我还救你嘞，对不對,对？我还救你嘞，那。呃，再举一个例子哦。其实大家都想要在职场里面找老师，但是现实就不是这么理想了、啊。值得去学习的心智跟人格，就是这么的样子的少。怎么说呢？其实，嗯，我的工作横跨过三个国家啦，就是香港、台湾跟日本哦。我工作了大概。也开始大概第八年多了 吧， 八年多 了， 第九年了。我遇到的一些厉害的典范 啊， 应该 说， 我也没有真的遇到过一个说我的直属长 官， 我真的觉得敢超 赞， 你知道 吗？ 真的没 有， 真的没有。那我通常遇到的厉害的典 范， 都是在一种比较擦身而过的情境。那怎么说 呢？ 比如说在当。在当甲方的时候啊，以前某一次在在日本，然后在日本的一个涉谷的手游公司工作，其实蛮大的，大概那款游戏，呃，蛮多次上过 App Store 的榜的，大家都在前三名，其实现在也都偶尔还会上。然后那款游戏是真的蛮红的，然后在那个游戏的呃 Global Team 当那个 Global Marketing。那管那个繁体字市场就是台港澳了，对。那那个时候当甲方的时候，我发包下去的旗下的台湾的某一个经销代理店的老板叫做 J， 我们先叫他 J 好了。当时我每天那时候在设谷的办公室啊，还蛮惨的，就是被一个当时的女前辈洗脸，苦不堪言。早酒晚酒，一万，你下班之前他还会敲桌子这样子，就像这样。影片版的 YouTube 应该大家看得到，就是这样。哎、欸。就会这样敲，说：“哎，林耿莫，一代异农，这样子，就是这就我真的是忘不了那个眼神，那个鄙视的眼神，那个那个充满着黑色漩涡的眼神，跟那种就是很不好，让人感觉很不好的那种动作跟肢体语言，我一辈子忘不了。”他就是说：“诶，林先生，你可以下班了。”这样，因为因为基本上其实。前辈不会叫后辈君 呐， 就是他是故意要拉远距离做一个讽刺 啊， 所以那个时候他就会一般都会叫令 赏， 那他叫令肯林 君， 就是故意尊称你去拉远距离去讽 刺， 就是故意明就是人家是前辈还长辈还故意叫你哎老师什么那种故意那种酸你的那种语气这样 子， 就是常常会有 啊， 因为明明我已经加班三个小时 了， 然后他还是会故意就是说哎你可以走了这样。我还没走，但其实说真的，他也没有真的在做什么。他他做的事情，也就是在装忙这样。但诸如此类啦，各种各样的训练，说好听一点，练抗压；说难听一点，就是我当时经历是职场霸凌。然后当时的那个我们台湾代理店的老板 J 啊，他知道这件事情之后，因为我常常会回台湾出差。这个时候，我觉得这个故事就跟《越工作越自由》的女主角后面遇到那个也是叫 J 的女老板蛮像的。只是我这个是男老男生的老板，那最知道这件事中，因为我常会回台湾出差嘛，我当时 b a 在日本，偶尔就定期飞台港澳、飞台港澳、飞台港澳这样子，那他会常常找名目跟我开会，带我去吃饭，认识一些厉害的餐厅。其实我我现在那么我现在那么懂吃跟这么懂无菜单的料理，真的有一半以上是他的功劳，真的都是那时候被他带的，还蛮好笑的哈，真、就、的、是。带我知道这些东西的，反而不是我的直属的前辈哦、啊，反而是我的，就是交易的代理店的乙方的老板哦、啊。一开始其实我们防备心蛮重的，因为我们牌子很 logo 很大，牌子做很大，以为他是要哎谈、欸、单啊，干嘛要单还是什么的。结果我觉得我想太多，因为他其实根本不缺。他当时的客户还有暴雪，那那个时候的那个时候的暴雪啦，大概呃2 0 1 4到二零一六那时候。的暴暴雪公司 Blizzard， 呃，日文叫做 Blizzard， 对，可能有些人应该知道，反正就是做那个《炉石战记》啊，《魔兽世界》那个很红的美国的游戏公司。所以其实他他其实说真的，我们的生意真的还好，而且我们的生意又难做，预算又少，然后日本公司很抠，但是呃，美商基本上都是大方的，只是美商。美商就是很实力主义，你这次做不好就不会再发包给你了，所以你要一直做得很好，你要一直做得很好，他不会特别跟你讲太多，但是就是你要做人做的很好，那时候一直发包给你。那个时候他们固定客户最大就是暴雪公司，然后我们大概我觉得大概算第四第五大的吧，就不是不是他手上最大的单了、啊。但这也是后来才知道的，所以后来我就知道说，诶、欸，原来其实他不缺我们的单了、哦，而且他其实也很熟我们团队的情况，就知道我们团队里面有一些。奇奇怪怪的事情，这样子。那我后来才知道，说他这么长约我出来开会，那他是为了要他只是知道说，哦、呃，哎，艾文小老弟呢，当时那个处境哦，很辛苦哦，这样他可能他以前也经历过一些类似的情况吧，我不知道。那只是他你知道说，哦，看艾文这个家伙，那个 ego 很强啊，自尊心很强啊。呃，就找明目跟我吃饭，然后帮我转移注意力这样子，而不是直接的去跟我说要怎么做，要怎么做这样。子，因为他知道那个时候我听不进去，然后那个时候我就一个感慨哦，就是哎、啊，原来这个就是，原来这个就是大人的余欲啊。那自从察觉这件事情之后，我就，我就真的打从心底尊敬 J 这个人了。直到后来，命运很奇妙哦。我继续讲下去之前，掉一下胃口，喝个水。喝水很重要，喝水很重要。因为你的声带啊，在讲了很多话之后，它其实经历了很多高速的震动。你的声带的温度会升得很高，那上面的水分，因为它就是一个结缔组织，像橡皮筋一样，一直弹弹弹弹，很高速的震动。震动久，它会干掉，它会升温。那你在让它一直升温下去之后，其实有些时候为什么讲话会沙哑或者是长茧，就是因为你没有一直帮它冷却。简单来说，就是你假如是重机或是四轮的话，就是你的那个水箱水没了啦，烧干了。所以你要一直帮你的声带浇水，要不然它会灼伤。那个烧虾其实是灼伤，因为声带震动太快了，它已经没有水分了，你要硬是让它震动。那那个时候其实。物体在高速振动的时候是会跟空气摩擦的，那那个跟空气摩擦产生的温度会累积下来变成高温，所以其实小知识，你的声带灼伤，你的你的沙哑其实是声带灼伤，是声带烫伤。OK， 所以你要常常喝水，好吧？毕竟我还要，我可能还要再省很多个一百集给大家。那。我自自从察觉到啊，这就是大人余欲之后，我就真的打从心里尊敬他。直到后来，我到我到香港工作，我到香港任天堂。那某一次，我去参加一个跟朋友去参加一个酒展啊，叫什么那个什么 VXPO 吧，就是一堆红酒的酒展。然后刚好 J 是他真的很超爱红酒，他还有办红酒团购，他有开一个小小的、小创业子品牌，就是做酒的那个，专门做酒的那个。引进跟那个酒的广告的，跟酒的社团的，这个私人品酒会这样子<咳>。那结束之后啊，因为我在我在那个酒展巧遇了 J， 然后结束之后就被他抓去一个小游艇趴，然后去离岛玩。那个离岛叫好像叫什么南丫岛吧？那个“丫”的写法是我们那个注音符号的那个阿“啊啊”的那个写法，南丫岛。那我们去吃海 鲜， 看日落这样子。那那天真的是蛮开心 的， 因为很久没有看到熟人这样子。然后我那个时候刚好香港乐天堂在急着找台湾的一些广告代理店啊什么 的， 我就帮忙牵 线， 让公司发案给 J， 帮公司也解决当时在台湾没有人脉的问题。因为这个这个问题真的卡蛮久 的， 因为在我进去之前是没有没有台湾人的。有时候人生就是这么奇妙 啊， 人生就是这么奇妙。那这是我尊敬的 人， 接下来讲讲不尊敬的 人， 就他讲一个。哎， 我今天大概花了四个小时 哦， 陪我们。我现在在一个日系的健身品牌当当主管、当科长这样子。那我们今天我们的顶头上司上面的董事长 呢， 就来出 差， 所以我今天大概花了三四个小时左右陪一个大概。400 400人左右的公司，我们这个品牌啦的日本那边有400个人，但是我们整个集团大概有数千甚至近万个员工吧。我们在我们在日本的母集团是铁路公司，这样你可以想象成类似远雄这样的组织啊。只是我我在我在他们旗下的一个社内创业的一个呃新创的运动品牌这样子，然后帮他们、呃、打杂打杂，对我就打杂的。那、啊、我今天就陪那个我们上面的日本那边的算小算是一个小老板吧，挂是挂董事长，但实际上整个组织这样看下来，其实因为组织很大，他其实我觉得就是只能顶多就算个小老板。那我就陪他去演戏，那去看一看各个健身房这样子，就是去去我们台北的一些健身业者去参访一下，因为我们最近差不多准备要去开二号店了。然后要做一些，他们可能要做一些功课，那参访见学这个样子。但是其实，在整个参访见学的过程当中哦，嗯，我觉得还是还是一样，就是他们，因为其实有听我的过去的一些 p a c k e s 的集数的人就知道，我对现在这间公司颇有维持的。但是因为没办法，握一些东西我想在这里学，我想在这里练。为有一些我想在这里换到的技能，我还没换到，快要了，快要了。那等到真的得到了，后面会怎么样，就就不确定。等一下喝个水。只是目前我还会在这边一阵子，那也因为这个样子要接待他们啊什么的。其实，其实我觉得日本的日本的健身业真的落后台湾很多。不是硬体上，是软体上的。怎么说呢？就是因为台湾其实台湾的健身产业其实已经非常五花八门了。你看基础重训啊，功能训练啊，皮拉提斯啊，缠柔啊，瑜伽啊，呃，一对一啊，一对多啊，团课啊，甚至南部那边、呃、然后大概会分成几种：俱乐部类型的啊，就是有汇集跟教练是拆开的，然后工作室类型就是没有汇集的。台南那边，我最近看到一个新的业者是他们付他们储值他们的会费，每个月都收一样的。然后你每个月就是可以无线上上到保，就是已经他就是工作室，然后让你储每个月一定的金额，然后你就是去，然后上到保这个样子。这台湾其实有非常多的各种各样的销售模式了，然后有很多很很不一样的。花样了。其实我觉得华人这边先跨越一下国足的藩篱，有新加坡、新加坡、香港、澳门、台湾，呃，中国跟美国一些，基本上你只要找得到华人的地方，我觉得华人都很会做生意，甚至只次于犹太人<咳>。我觉得华人。华人次于犹太人的原因很很简单，比较不团结而已。要是华人也很团结的话，我们现在已经早就打趴犹太人，成为最会做生意的一个民族也说不定。那怎么说呢？那在日本，他们的健身房非常单纯，那他们比较像是做场租跟运动中心。他们的健身教练很简单，就是外包。他们有一个外包，像有点像是经纪公司统合所有的 freelancer 的教练，然后发包给他们这样子。但实际上，你要知道，在像我们这个样子，我们八百平，同样 level 的建工，同样 level 的窝菌，大概你二二三十个教练的话，其实二三十个教练管理是很困难的，因为教练这个行业很辛苦，但是也很赚钱。那很赚钱，竞争也很激烈。扯到扯到业务这件事情，其实扯到业务，扯到人都。不是那么简单的事情，都比你想象的还要复杂。你怎么你怎么销售啊？你怎么你怎么分润呢、啊？你怎么样？两个教练一起承担一个学生的时候，怎么拆账啊？怎么分啊？怎么抽成啊？那上课的时候，那个门槛课费的门槛怎么设计啊？三十、五十、八十、一百，还是三十五、十七、十、一百，还是九十之类？怎么跳啊？怎么跳那个坎啊？那你的业绩要多少啊？你的业绩是要七万、3万、17万、21万，还是多少呢？那基本上，你要让一间商业健身商、商业健身房、俱乐部类型的，呃，店能够赚钱，你的教练基本上平均值都要落在至少能够一个人贡献17到20万业绩一个月，然后至少能够上课、能够销课100堂以上。因为你除了卖课。你卖掉每个月卖掉的课，大概乘以 70% 之七十到百分左右，会是你这个月可以消掉的课。等于是说，呃，比如说我一月卖了100堂课，那通常，呃，二月你大概只能够消70到80堂课极限，因为你剩下的时间你要再去做新下一个月的销售，慢慢慢慢堆叠，慢慢堆叠，慢慢堆叠。但是强者教练销冠网大概都是可以。做到每个月可能 maybe 销两百堂课以上之类的。像我自 己， 我之前还在某个东区的健身房工作室工作的时 候， 我最高就是单月做一百三十九万的业 绩， 然后我销掉的课的课堂数大概 是， 我记得那时候我一个月一百八十堂还是两百堂吧。我那时候基本上真的是没有什么 睡， 没有什么休 息， 没有什么吃 饭， 在做这件在做这个工 作， 很恐 怖， 很恐怖。但是当然，利润也很高了，因为你每个月的薪水就是十几万了。但但那个东西不是我追求的东西，所以我体验完之后，我就我就我就抽手了，因为我知道那不是我要的。但我只是好奇，说我能不能做到？但我能够，我发现说，哎，我可以做到之后，我就不做这件事。那呃，我们在我跟我的好朋友之前 ，James， 呃，之前的 Pockets 有提到的 James。<咳>我们在七月的时候确实是做到了很漂亮的销售的加基，我们那时候做了一千两百万的预售的加基哦，那时候刚开幕。可是后来呢，因为很妙的东西就是，公大型组织里面是有政治的。那我跟 James 就败在政治，就是你我们没有发现说，其实很多人是很眼红我们这样的成绩的，会威胁到他们的地位，所以。后来他们就把我们某种程度算是从现场抽离，讲难听点就是架空了、啊。那就抽掉我们一些管辖权限去做别的事情。不过 ，fine， 反正因为后来我跟俊杰也发现说，我们没有抽成啊，没有，我们没有抽团积的抽成。那其实我们也没有必要去扛那个业绩的责任，因为你要知道说，去管理那二三十个教练，那是很辛苦的一件事情呢、欸。那整个预售的准备期跟预售的七月跟后面的八月的一段时间，我跟 James， 哦，我们轮流对休一个月，大概真的有休息的日子，大概一个月三四天吧。大部分时间就是在那边顾业绩，然后销售，然后下场去 TO 就是 take over， 就是现场。比如说有些教练谈不下来，我们就下去谈这样子。那后来我们发现，哎，没有啊。公司没有给我们抽成的意 思， 我们就嗯 ，OK， 好 ，Fine， 你要架空 (咳) 刚 好， 我们就 先， 我们就自己先架空自己这样子。那其实 (咳) 在这整个 (咳) 过程当 中， 是很对对日本人的商业模式跟决策感到很失望的 了， 因为他们就是很很典型的那 种， 哦， 自己没办法掌握的东西就很害 怕， 然后日本人就是一个很。讲难听一点，很胆小又很娘娘腔的民族，他们只要发现说、欸、这个东西他们没有掌握，他们就哦，好好抽手抽手抽手，然后过度保护这样子，然后花很多时间去观察我。我我是觉得你要观察 OK， 但是第一，你们母公司开了也一二十年了，都还在赤字，今年才正要转黑字，就营收转由负转正。然后第二是、哦，我们那时候我跟 James 下场有用力去弄。我们我们公司一个月成本大概少说也要三四百万吧，营运成本那三四百万台币哦，台币哦，三百多万嘛，至少要。那，嗯，其其实我再猜应该更多了，三四百万以上。那我跟 James 有用力的时候，是我们可以一个月赚赚到一千两百万，那预售期啦，后面我们那时候估稳定，我们大概一个月也可以赚个七八百万嘛。但是呢，那么。他们把我们从现场抽掉嘛，要、欸、我们去做什么？哦，教大家怎么鞠躬。诶<笑>、欸，那个标语要贴对齐，标语不能歪掉。<笑>还有，诶、欸，什么？去顾 Google 的评论啊，然后要去顾，就是呃，澡堂的那个毛巾要放好。<笑>你也知道，这、就是故意调我们去做一些这种不会真的有有产值的事情了、啊。那我们也摸摸鼻子，反正就沉潜一下咯。对，然后我就来来，我还好这个时候记录一下，自媒体就真的很重要。赶快成立自己的 podcast 频道，或者是 IG 账号、FB 或 YouTube 频道，什么都好，先开始再说。这个时候有自媒体频道就很有底气，所以我就没有怎么再怕了。我就没差，反正真的不行，我就是回归自媒体嘛。对，全职的自媒体这也不错啊，也不错。但好景不长啊，好景不长啊，啊、他们就拔擢了，呃，我就不说是谁了，反正就是一群佞臣这样子。那他们去做的成果，就是一个月，我看了上个月的营收， 1 1月蛮惨的， 2 0 0多万吧，直直接赤字，你知道吗？然后最近他们又在找我跟 James 去做一些别的东西，但是那整个过程里面，你就会觉得说，哎，哎。何苦呢呵呵？何苦？何苦要这个样子？那个、那个，其实说真的啦，你是不可能再回到当初的那个融景的，因为其实整个业务团队最重要的成分是人哦，人是最重要的。但我们旗下的那些教练们已经对我们非常、对上面这些人非常的失望了，你们不可能要他们再重拾当初七月预售那种动力的。还是不太可能发生的事情了、啊。那<咳>、啊、这就让我想到了《葬送的福利连》，我终于要来讲《葬送的福利连》了。<咳>《葬送的福利连》呢，有一段是<咳>……喝个水，整理一下心情，讲到激动。<咳>《葬送的福利连》呢，里面有一段是。<咳>是这样子的，就是勇者一行人啊，就是那个新梅尔、辛梅尔、辛梅尔跟那个弗利莲、新梅尔跟弗利莲，他们一行人他们到了一段，大概第十集吧。最近会捏他，所以会暴雷，所以还不想被暴雷的就先哎、欸、注意，这样先注意。<笑>那勇者一行人到了一个所谓的藏有勇者之剑的村庄。呃，勇者辛梅尔后来没办法成功的把剑从岩石里面拔出来的故事。那在这一段的时候，我觉得其实勇者辛梅尔蛮厉害的、哦，跟其他的，因为那个在他们故事里面是有很多勇者候选人，不是勇者有很多，但真正的勇者其实还没出现在那个时间轴的时候。那跟其他的勇者的候选人不一样哦，我觉得。新美有蛮屌的一点就是他没有沮丧，他<咳>想看这个画面可以去我的串串看一下，<咳>不好意思，新<咳>美有没有沮丧？他只是淡淡的对自己的那个手上拿着那个。因为像是，假如你有看我的 YouTube 画面的话，我现在拿着一支笔，就这样，他就对这支，他假设这支笔就是他的那个手上的那个假的那一把假的勇者之剑，他会这样对那个假的勇者之剑，因为他拔不起真的嘛，他就只能够对假的勇者之间说，嗯，那我就成为真正的勇者给你看吧。那故事的最后呢，新米尔勇者新米尔真的勇者候选人新米尔真的打倒了魔王跟那个葬送的福利连一起。那福利岩是一个活了一千年的妖精，他们有一个四人的团队，那成为后世流传的真正的、真真真正的正宗的勇者。然后西梅尔也因为这样，在很多的村庄跟国家被立了铜像，这样子。其实这故事要告诉你什么？总结了我刚刚一开始提的书，然后我遇到的贵人 J， 还有我在现在的公司遇到的一些这些故事。其实在，在加上我前面呢，有一些集数提到的《错觉资产》这本书，在现实生活里面，总是会有一些把错觉资产用在负向、负面的地方的，那种很懂得做表面功夫的那种、那种人啊，那种宁臣、那种卑鄙人、卑鄙之助，他们就是只会做表面功夫，做的超强，但是，然后你就会觉得说，哎，干，为什么会这样？干为什么功劳被抢走？干为什么我不被重视？干为什么为什么怎样？我我年轻的时候也会这个样子，我看好激动啊，喉咙干。我年轻的时候也会这样，真的，我年轻的时候也会觉得干很干。可是我觉得现在还好，现在还好。在因为在线生活里面，就是会有很多这种很懂做表面功夫的人，然后不去做真的事情。但越是这种时候，我觉得越要像《越工作越自由》那本书里面的作者提到的，越是这种时候，你越要去问你自己，就是你相信什么？我觉得这种时候照镜子很棒，就照镜子问说：你相信什么？你想达成什么？你想成为一个怎么样的人？这种基础的核心问题就很重要。因为你假如不够有自己的话，你就会很容易被这些小人拉着走，你就你就会想变得跟他们一样的人，用一样的方式去追逐那些名跟利，你就变得很一个很市侩的角色，然后你真正的比较 long tail 的一些机会就会离你远去，因为真的厉害的人，他是会看得很很很长很很。很久远的愿景的，然后他发现说你只是一个那种只会做表面功夫的小人，真正的贵人是假设我之前在日本的时候就是这种很市侩的人的话，我相信 J 那个时候也不会真的去想跟我混熟了，他一定是在我身上看到了某些东西，因为真正的强者，我觉得应该要是你懂得用最市侩的一些手法去做一些最接近理想的事情。然后你越是迷路的时候，你就要越想想辛梅尔。你想想看，干，我是我是想要成为勇者的人。我到了勇者之剑这个村庄，然后去把那个剑从岩石拔出来，就发现干妈拔不出来。我是不是一般人会觉得说，干我被否定了，我不是勇者了？好了，算了，拜拜了，回家了。但是我其实打从心里去怀疑啊，那一本那一把剑根本就是从石头上面被雕出来的，不是真的剑。那个本来就拔不出吧，它只是一个废册，它是一个对勇者的废册。然后你连最拔不出剑这一关你都过不了，你都没有这种心理素质的话，那我觉得那，那那你也不太可能，就是真的去怎么说呢？讨伐魔王吧。因为你连这种关卡都过不了，你怎么可能有那个心理素质统帅你的组员，然后一起跟跟你去做一个干超困难的事情？其实说真的，勇者勇者去打败魔王那种东西，故事就很简单，就是你找几个创始成员陪你一起创业嘛，那其实就是很相似的事情那我觉得《越工作越自由》这本书最近给了我蛮多启发，因为其实最近。也是经历了蛮多的内在的混乱跟一些不知道该怎么办的时刻、啊，其实真的是蛮蛮多内在冲突的。可是我也知道说这不是坏事，代表我在成长，有很多的机会可以做一些自我自我审视这样子。那所以其实《月光作业自由》这本书里面提醒我一件很重要的事情是，他提到说。其实做 工， 它它里面有讲工作跟职业之类的这种区别啦。但其实我觉得最重要的反而不是这些东西。对我个人而 言， 我的主观觉得这本书的很重要的价值在于 说， 它提醒了 我， 就是为什么我那时候会在游戏业这么不顾一切的到处转职换国 家， 为了就是爬上游戏业的顶。其实我就真的只是想要去找探索那片拼图。我对我没有的能力很有兴 趣， 所以不管这个能力是要去哪一个公 司， 抛弃熟悉的同 事， 舍弃他 们， 舍弃熟悉的环 境， 甚至国 家， 到一个新的国家去努 力， 我都我都不在意。这种价值我都想拿 到， 我都想去学。也也这个样子，我真的跑去了日本，我真的跑去了香港，我真的甚至在大学的时候，我舍弃了一个学期的成绩，去泡在地球村学到日文，足够日文能力，考日检，在半年内达成考日检 N two， 然后去申请留学跟抢交换的扣打，去去找到田念书这样。以及现在虽然我在现在这个日常健身房有一点卡住，有些东西有点卡住，但是我隐约觉得我还是有些东西可以学，但学完我就会撤了。那我也没有真的说被这些你要说小人也好，四块的角色也罢，就是去影响到，但情绪上是有影响了、啊，但是其实精神的核心结构并没有被影响，我还是那个我。我还是能够保持冷静，觉得说，哎、欸，我们找 James Feet 啊，充实我自媒体内容啊，再想一些其他的战略啊，甚至现在我就往别的方向去转，我去钻那个法人业务这一块。我之后就会去，我现在正在拟一些稿，一些把我的护客的技巧做成 PPT。那之后这些东西内<咳>部流程过了之后，我就是会去做，因为像 BD 的工作，就是对对公司的销售去卖法人的会员这样子。我后面想把自己推向这一块，然后透过这一块去再去垫高我的销售的技能，因为我这次的销售就就是直接实体线下的一对多了，我要卖的是直接跟公司的 top 谈，然后跟公司的 HR 的头啊，或者是服委会的头去谈，或甚至是老板去谈，说，哎、欸，我直接给你呃公司的法人会员，然后你你可能一年或一个月付多少，你就可以。有多少个员工可以让我们这边运动这样子？那那个折扣一定是会需要依照公司的<咳>呃 scale， 或者是依照公司的性质不一样去有不同。所以等于是说我谈单一次就是谈一整串的、一整串的、一整串的名单的销售了。我就不是一次谈一个这样子，这是我后面想去练的。这個、东西练完会怎么样，我就不知道了。但至少我会想把这个练完再说，这样子，这是我目前可以看得到，我在这边还可以学的那。那<咳>反过来说，假设你也冒出了，因为年底现在大家都在考虑离职跟转职。假设你也觉得说，哎，我对我现在这个职场有疑惑，我对这个职场有困惑，不知道要不要继续待下去。那我觉得其实有一个很简单的判准，就是说，你问你自一个问简单的问题就好了。你在现在这个地 方， 你还有没 有？ 你就把自己放在这个地 方， 你撇除一些感 情， 撇除一些同事好或不好那种主观的东 西， 情感类东西先放一边 ，focus 在一个点就好了。你就问自己一个问 题： 我在现在这个职 场， 在这个框架里 面， 我还有没有什么可以学的新东 西？ 假设这个答案是否定 的， 那我觉得 OK， 你可以撤 了， 你真的可以撤了但假设这个地方，呃，很多东西都很烂、很鸟，但是，哎、欸，第一，我好像有什么可以学的。第一，第二，里面有值得学习的贵人，甚至是前辈，他身上，他还在带你。那你觉得在他身上看到希望，或是某些东西是你觉得闪闪发光、很值得学习的？你想变成自己的东西的？那有这两个东西还有悬念的 话， 那我觉得都还不到走的时候。但这两个悬念假如都没有 了， 既没有你觉得还可以学的东 西， 也既没有真的你觉得值得跟随的长官、前辈、老板之类的典范的 话， 那我们觉得赶快走 吧， 赶快换 吧， 这个环境就有毒 啊！ 因为其实 啊， 喝个水。虽然我的好朋友 James 他平常是不看动画的，我也在<咳>今天就是跟他稍微聊了一下《葬送的福利莲》这部作品<咳>。那其实我们都一致觉得，那个有勇者的剑的那个村庄，其实是一个试炼。那个地方就是一个算是考试场吧，就有点像是我们办公室里面现在那些宁城那些小人们那些。明明没有产出，却把持着昏君的周围的，有点像是弄臣一样，让昏君开心。但是实际上，我们一直在亏钱哦。那这些人，他们都是没办法赚钱的部门，或是没有办法没有能够赚钱的技能。他们就有点像是跑去勇者之剑的那个村庄，找勇者之剑的假勇者，你知道吗？但真正的勇者，真正的勇者注意的是什么东西<咳>？真正的勇者，心没有注重的是，我是勇者，我真正的目的是打败魔王，而不是中间的一个过程，拿到勇者之剑。再说一次，假设这个是勇者，这个是勇者的目的，打败魔王。那勇者之剑。拿到勇者之剑，大概只是这个地方的事情而已。假如你有看 YouTube 的话，我有画面，你可以看。<咳>应该要做的事情是跨过这个，直接跳过这个东西，這根本不重要啊！你有没有打倒魔王才是重点。你有没有在这个初阶的阶段取得勇者之剑，根本不是重点。真正的重点是有没有打到勇，打倒勇，打倒魔王，是不是？能够让你成为真正的勇者这件事，根本跟你有没有强调抢到真正的勇者之剑没有关系，没有半点屁关系。甚至勇者之剑根本就不存在。什么叫勇者之剑？我真的打倒魔王了，我真的变勇者勇者了。我手上拿了任何一把剑，我都可以说我它、哦、是勇者之剑了、啊。你先变得勇者，你手上的东西都可以变勇者之剑。就像你先变有名，或是你在一个领域变得超强。你后面出什么东西干都是超卖座的线上课程 了， 这一样的道理。回到我的那个办公室故 事， 今天我也可以因为啊干一堆弄成把持着那个决策加权指 数， 我很伤 心， 我很负 面， 我很难 过， 我没有心情工作。但当然这是一个选 择， 我就跟其他的勇者一 样， 就烂在那里。但是假设今天我是真正的勇者的 话， 我要注意是什 么？ 第一，我有没有真的学到了我想在这里获得的核心技能？第二，我有没有办法帮一个大型的这么大型的组织逆转他们的很多有的没的政治问题？真的赚到钱？当然这是第二了，因为就像越工作越自由的作者 Emily 在书里面有提到的，你要在一个超大型企业从内部去改革，有点像是你要教大象怎么跳舞，而且你只有一个人的能力，一个人的力气。这个是不太可能，也是很困难的一个历程啊。所以我的目标并没有放在这里。我的第一目标是我自己有没有在这边学到新的我自己想要的核心技能。那我现在找到新的目标，就是我想要在这边学到一对多对企业的销售，而不是对人的销售。这是我这是我后面想练的。那也就是我真正的目标，我真正的魔王是，我想要克服我的一对一的心魔跟能力的门槛，我想要获得。更多的一对多的销售能力，那这个东西后面能够怎么样，再带给所有的铁粉，变成价值给他们，这个后面再说。但是我现在想练这个东西，我现在想把这个这个能力拿到手，也就是说，我真正想打败的魔王是法人端的销售能力。那至于我我是不是在现阶段开心，或者是能不能大家和和乐乐演那个所谓的我昵称这个东西叫。办公室加加酒啦，办公室一团和乐加加酒，你你可以在办公室里面一团和乐，然后讲一堆干话，然后言不及意啊，很欢乐的，一直每个下午那边订蒸奶啊，买地瓜球啊，吃车轮饼啊，这这可以是你的选择哦，这可以是你的选择、哦。只是你这样的生活一年两年呢，之后呢，公司没有营收会怎么样？公司一直赤字会怎么样？很简单、啊，收掉啊！很简单，就是收掉啊。那收掉的时候呢，你会怎么样？你直接没工作。那那你这段期间你过太爽，你只是徒增你的脆弱性而已啊。我是觉得我们要追求这个啦，所以这个东西我有没有在那个小圈圈里面？其实我觉得对我来说不痛不痒，因为很多时候我要准时下班，我要回来录 podcast， 这是我的动力啊。我更多价值，我对铁粉好，我还能够赚钱。我还能够在获得自我提升的下一步的学费，但我在这个系统环境里面去努力跟这些其他螃蟹打好关系，没有意义啊！他们都是假勇者啊！所以我觉得我在这个职场的目前任务就只剩下，呃，第一，找看看还没有真的勇者跟他们变朋友；第二，打倒我真正的魔王，也就是获得法人销售的能力。OK， 所以今天总结一下，《越工作越自由》这本书可以去看一下。葬送的福利点，好作品可以去看一下。对，然后我最近企业里面的公司的故事，我都放在企业战士这个做这一个产品里面。有兴趣的话呢，到我咨询栏看一下。然后最近我也会做一些笔战这一门线上笔记课程的改版。那我会在里面塞进一些，因为已经调回原价，而且甚至是涨价了。我会在里面塞进一些。如何做自媒体产出的一些灵感笔记<咳>？那这个东西我会再整理给大家，在课程里面。那你有兴趣的话呢，资讯拿链接去看一下。OK， 好，那今天的第一三三集《人生军事》的 Pockets 频道就到这边咯，那希望你会喜欢今天的故事跟今天的内容。只要你也喜欢的话，<咳>把我的内容分享给你觉得适合的朋友吧，帮他们一把。OK， 帮他们一把，顺便当一下他们的军师。那假如你有想听我说什么新的内容，或者是说你对我的故事的哪一块比较共鸣，或者是你觉得人生军师艾文这个自媒体还有哪些东西可以改善的，都很欢迎，都很欢迎你直接来私信我，跟我聊一聊。因、yeah, 为我知道我的目标不是大红大紫，但是我想照顾好所有我能够触及到的铁粉。那2024了，作为新的目标，我想要更完善我的这个自媒体的服务，因为我也从铁粉身上获得很多价值，甚至金钱以外的价值，都是没有做自媒体的话发生不了的一些很美好的事情。那我也想要把我这些新的价值分享给适合的人们。所以，假设你自认也是，哎、欸，我是埃文的铁粉，我都有听很多他的节目，我也很喜欢他的内容。但是我觉得 Ivan 这个地方好像可以更好但，但当然你你也不要就直接骂我，然后直接呛爆我了。理性发言让我能够理性改善了，因为我也不是我也不是那么那么那么 M 想要被粉丝骂的。那理性的提出来，或者是用比较缓和的语气跟我讲，我很开心。毕竟下班可能也很累，有点小玻璃心，呵呵又被又被骂的话，可能就 OK 撑、哦、不下去了。开玩笑 ，OK 好。那希望今天分享的的书、呃动画还有故事，能够在你的自我提升之路上帮上一点忙。那假如你喜欢我的频道的话，欢迎推荐给你觉得适合的人，然后资讯栏里面看一下。反正也可以斗内我喝咖啡啦，对啊，都可以，都可以。反正资讯了很多东西自己翻一翻。OK， 好，那今天就到这边咯，我们下期见，拜拜。